1: Salut les cinéphiles, bonjour, bonsoir à tous, c'est Alex je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Saloon consacré à la légende de la pop anglaise j'ai nommé Sir Elton John on peut dire que c'est un peu son année à Elton car alors qu'il est en pleine tournée d'adieu il sera d'ailleurs au Montre Jazz cet été et bien un biopic musical lui rend hommage de son vivant, ce qui a même permis à la star aux tenues exubérantes de défiler sur le tapis rouge du festival de Cannes il y a quelques jours puisque le film y était projeté en première mondiale hors compétition ce biopic il s'appelle Rocketman et il est réalisé par Dexter Fletcher. Il vient tout juste de sortir dans nos salles. Et pour en causer, j'accueille Charlotte Clinket. Salut Charlotte. Salut Alex. Et Sven Papo. Salut Sven. Hello Alex. Alors si vous êtes prêts, on enfile son plus beau costume, ses lunettes pailletées. Et on y va C'est chouette comme métaphore, non
2: C'est pas une métaphore. C'est une périphrase. Oh, fait pas chier ça, c'est une métaphore.
1: C'est Taron Egerton, jeune acteur anglais qui bouffait l'écran dans Kingsman, qui incarne Elton John et donne aussi de la voix, s'il vous plaît. Rocketman s'intéresse seulement à une partie de la vie d'Elton John, de ses débuts à son ascension, en passant par ses problèmes d'alcool, de drogue, jusqu'à sa renaissance avec le tube I'm Still Standing. Et derrière la caméra, on retrouve le cinéaste britannique Dexter Fletcher, qui avait déjà fait tourner Taron Egerton dans la comédie Eddie the Eagle et qui avait d'ailleurs terminé Bohemian Rhapsody à la place de Brian Singer sans être crédité. Et ça, bah ça veut dire beaucoup de choses, au final, Charlotte
2: Effectivement, ça veut dire beaucoup de choses. Et je pense que, et je pense que durant cette critique, on ne va pas pouvoir s'empêcher de... de faire une comparaison. Ouais. Euh, L'un et l'autre, ils sont sortis à peu de mois d'intervalle. Mm -hmm. Et, euh... et euh... moi, personnellement, j'ai vraiment vu une évolution de... après Dexter Fletcher. Il n'est pas resté sur le tournage de Bohemian Rhapsody très longtemps. Il me semble qu'il s'est ouais. vraiment concentré sur la fin du film, exact. Enfin sur la fin du tournage. Mais euh... Mais il, il apporte quelque chose. Il y a quelque chose dans Rocketman qui il y a un plus qui n'existe pas dans Bohemian Rhapsody. Je ne vais pas le développer maintenant, mais euh, clairement qu'il que y, y a une recherche, il y a une évolution, même si il y a aussi beaucoup de défauts.
1: Hmm. Sven, pour toi tu, tu compares aussi euh, les deux films et es d'accord avec Charlotte une, une évolution peut-être un peu, un peu plus d'idées, un peu plus de liberté sur, euh, sur Rocketman
0: bah, la, 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 la comparaison est inévitable, c'est clair que bah, déjà on a deux, deux amis en fait, dans, la, dans la vraie vie, dans la vie réelle C ils étaient quand même très proches les deux il y a quand même beaucoup de, de comparaisons qui sont faites avec les, les, les deux personnages euh, deux personnes qui étaient en mal d'affection Freddie Mercury et Elton John, et Elton John pardon et donc, bien sûr, bah, d'un côté, le, le, le réalisateur, Dexter Fletcher, qui a mis un peu un demi-pied dans le Bohemian Rhapsody et un deux-pieds complet dans, dans,
2: dans, dans Rocketman.
0: Dans, Rocket et c'est euh, vrai que je rejoins euh, totalement euh, Charlotte. C'est vrai que c'est complètement différent dans l'approche et dans le parti pris et euh, comme on va le développer, développer plus tard mais c'est vrai qu'on passe d'un biopic Wikipédia pour Bohemian Rhapsody, très aseptisé très, euh, beaucoup moins inventif et fantaisiste, et on passe à Rocketman où on a vraiment un côté beaucoup plus jouissif beaucoup plus... Euh, euh euh, déco dirais, on déconstruit le personnage, et on le reconstruit. Mmh. En fait, c'est une sorte de, de, de roller coaster propre à mmh. Thibaut mmh. Ducret. Mmh.
1: <rire> Petit clin d'œil à Thibaut. Mais oui, euh, c'est vrai, qu'est-ce qui change finalement Qu'est-ce qui évolue, Charlotte, euh, entre, euh, entre les deux films Et puis, qu'est-ce qui se développe euh, en termes d'idées dans Rocketman
2: Alors, je, je, je pousse les auditeurs à réécouter notre podcast sur Bohemian Rhapsody.
1: On euh, était les trois, d'ailleurs. Ouais.
2: Euh, parce que ce, dont, ce que j'avais critiqué dans Bohemian Rhapsody, c'est que le parti pris était historique, or, pour moi, et c'est le cas, je veux dire, maintenant, aujourd'hui, c'est prouvé, un biopic comme n'importe quel film historique prend un parti pris, il y a un point de vue, il y, y a un réalisateur derrière la caméra, et donc il y a des choix. Bohemian Rhapsody euh, donnait, avait cette... cette, 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 cette Volonté de nous faire voir euh, la vraie vie de Queen, enfin la vraie vie de Freddie Mercury, d'où cette mise en avant de Freddie Mercury euh, poussé un peu euh, à l'extrême avec euh, cette euh, cette position qui, du mythe qu'on lui donne, et puis en même temps cette euh, cette présence du groupe qui est son pilier avec euh, les deux musiciens euh, euh, qui sont euh, qui sont euh, qui font partie, qui ont pris part au tournage, ouais. alors que dans producteur Rocket, quoi. Voilà, alors que dans Rocketman, on a on a autre chose. On a euh, on a un... alors Elton John est toujours vivant, mais Et producteur, le... aussi du film. producteur aussi du film. Mais pour moi, en fait, l'approche, elle est plus originale parce que on, 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 on même pas. Enfin. On, 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 on pose une distance automatiquement avec le spectateur parce qu'il faut savoir que le, le film est une, en fait une comédie musicale, ou en tout cas une bonne partie du film est une comédie musicale. Ouais. Donc de toute façon, on pose cette distance de base qui est de toute façon présente dans les films historiques. Il enfin, y a une distance. Là, on l'assume totalement. Et je l'ai davantage vu comme un film thérapeutique de la part d'Elton John que comme un, un film étonnant euh, avec volonté historique. Mmh. C'est vraiment un exutoire pour moi. Ouais. Le cinéma est un exutoire et il a, il a utilisé comme il aurait pu peindre sa vie ou écrire sa vie, il a réalisé sa vie. Ouais. Alors, en tant que producteur, bien sûr, parce mmh. qu'il n'est pas réalisateur. Ouais. Et on a des choix artistiques, on a des, des prises de risques, on a, on a autre chose que des surimpressions pour nous, euh, nous, nous, nous montrer un personnage euh, sous l'emprise de drogue.
1: Oui, c'est vrai. Donc, ouais, parce que finalement, on, rend, on raconte aussi hein, euh, le, le, le début de carrière, l'ascension, la chute avec. Euh, oui, alors la structure, la,
2: elle reste un voilà, peu la même. Elle reste ouais. un peu
1: la même avec la prise de drogue, l'alcool, toutes les déviances, euh, le sexe aussi. Et puis, euh, bah, voilà, euh, la, la, la chute progressive vers la solitude avant la Renaissance. Donc, là-dessus, la comparaison se fait aussi euh, inévitablement avec, euh, avec Bohemian Rhapsody, au-delà du fait euh, voilà, que, que les stars soient deux stars de la pop anglaise. Il euh, y a tout ça. Mais c'est vrai que le changement, je rejoins, je rejoins Charlotte, dans cette première partie, il y a une vraie volonté de faire une, une comédie musicale avec des, des, des vrais moments, des vraies scènes, justement, chanter, danser, ce qui est hallucinant aussi, et on en reparlera sûrement, mais Taron Ngurton chante les ouais. titres, contrairement à Rami Malek euh, qui faisait Freddie Mercury mmh. mais qui, lui, ne chantait pas et se contentait de faire du playback, mais dans la mise en scène, il y, y a vraiment une flamboyance, une exubérance assez propre au personnage d'Elton John aussi, euh, qu'il était dans la vie, qu'il était sur scène. Et je trouve qu'à travers la mise en scène, Dexter Fletcher arrive, en tout cas, dans le premier acte du film, à, à, nous, le, à nous le retranscrire et à travers ces moments, justement, de, de, de comédie musicale.
0: Euh, moi, je trouve qu'il met vraiment en avant ses addictions. Euh, il arrive à... à avec les addictions, à jouer de ses addictions, on rappelle que, que quand, il, quand il arrive au tout début, il arrive et il, se, il, se, il, il, il sort en quelque sorte de son, de son spectacle et il va se poser dans une, dans une salle où on ne comprend pas avec qui il est, des inconnus. Il est en face à des inconnus et il parle de ses problèmes. Il parle à cœur ouvert, il, il dit euh, je suis alcoolique, cocaïnoman, sex addict et boulimique. Donc voilà, on, déjà, déjà dès le départ, on, on arrive à un, à un stade où Elton John vraiment est à cœur ouvert. Euh, C'est si une réunion d'alcooliques anonymes en, anonim, en fait, on tard. Le film s'ouvre comme Exactement. ça. Exactement. Et là, on, on a presque l'impression que c'est une sorte de distorsion de la réalité. En fait, est, on est vraiment dans la boîte crânienne de euh, Elton John pendant un moment, qui est magnifiquement incarné par euh, Taron Egerton et qui est la grande différence avec Rami Malek, même si Rami Malek a remporté un Oscar où il était incroyable dans, Fred, euh, dans ouais. la peau de Freddie Mercury. Ouais. C'était vraiment une imitation pour moi. Là, là on a vraiment l'impression que Taron Egerton se le réapproprie. Il donne vraiment une grosse, une, une flamboyance que je, je, je paraphrase parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs flamboyances. Il y a la flamboyance déjà de sa mise en scène. Donc tout ces, on, Il y a une scène où les se, 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 se croise, se trouve dans une sorte de, de salle. Je crois que c'est dans le troubadour si je ne m'abuse, où il commence à, à péter une case, Elton John.
2: Le troubadour qui est en fait la, la première la salle à
0: Los Angeles voilà. où il a où sa cote est montée en flèche.
2: En fait, Donc, on ne sait pas, non, on sait pas très bien. On sait où pas où pas il bon, mais on, il, mais on mais Comme on... dans Bohemian Rhapsody, mm -hmm. il arrive dans un sous-sol comme ça, sauf que c'est ces surimpressions dont je parlais. On parle de son état euh, sous l'influence de drogue, mm -hmm. et au lieu d'avoir des, des, des surimpressions, on a une, une mise en scène qui représente euh, ce qu'il fait. La pr... prise de drogue. La prise de ouais. drogue et puis donc une recherche un peu plus euh, artistique. L'image euh... commence à se
1: flouter. Il à...
2: bah, y a une... des corps se mélangent et puis mmh. ils il se mêlent parmi eux. Il y, y a vraiment une... Y a une...
0: Oui, c'est vrai que le, le, bah, là-dedans, avec ses addictions, on a l'impression que, que, que Fletcher en fait, se, 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 fait une, se, se réapproprie en fait, la boîte crânienne de Elton John et, se, et en remet. Et il essaye de, 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 de libérer en fait, Elton John de, mm. de, de, sa, de sa prison émotionnelle, mm. euh, ce que ne fait pas Bohemian Rhapsody, par exemple. Mais ce qui est hallucinant,
1: c'est les passages, parce qu'à la manière de Bohemian Rhapsody, on raconte aussi Elton John en chanson on va passer aussi tous les titres inévitables, tous les grands tubes et euh, Dieu sait qu'il y en a, franchement on se rend compte dans ce film-là que Elton John a pondu mais, énormément de, de tubes euh, qui nous ont accrochés durant, durant toutes ces, ces années 300, 300 millions
0: d'albums vendus ah, c'est énorme,
1: ouais. c'est absolument énorme et il y a des passages là-dedans euh, notamment euh, avec, euh, avec euh, Saturday Night euh, qui est euh, le, le, le premier vraiment, euh, la première grosse scène euh, de mise en scène euh, de comédie musicale pure où ça chante et ça danse et puis là la caméra est en mouvement sans arrêt où elle va suivre les personnages en plan séquence t'as qui va rentrer dans, dans, une, dans une pièce ensuite en sortir rentrer dans une autre tout ça avec des effets factices et là c'est c'est assez hallucinant. Il y a un moment d'émotion aussi avec Yo Sang où, où il est seul au piano et où il joue pour euh, son auteur dont, dont j'ai oublié le nom mais euh, qui,
0: qui, qui euh, était son ami d'enfance. Euh... Voilà, incarné par Jamie Bell. Bernie. Bernie, Bernie,
1: voilà, qui lui a écrit en fait, euh, au début euh, toutes ses chansons. Il y a aussi Tiny Dancer bah, qui est interprété au moment où on se trouve dans le troubadour, cette, cette salle mythique de Los Angeles où là, en fait, le corps d'Elton John va finir par léviter ouais. et faire léviter également le public euh, on passe ensuite avec euh, Rocketman où là il y a vraiment euh, la scène est, euh, au moment où il plonge dans la piscine oui, je crois que c'est ça, ça et puis après ça. on imagine qu'il va décoller dans une fusée en fait, il y a tous ces moments-là qui, qui sont vraiment ultra jouissifs et pour qui, le spectateur. Et qui
2: représentent un état émotionnel d'Elton John. John. Mm -hmm. et les, les chansons, tu parlais des, des, des morceaux utilisés. Les morceaux ne sont pas juste là pour figurer et dire, regardez ce qu'il a écrit, regardez comme c'est génial. Mm. Tout, est, tout est inscrit dans le scénario. Donc, les, les, les morceaux ont une signification autre que, que juste être un tube. Elles, mm. ils, sont, ils sont inscrits dans le film et on ne les a pas en entier. C'est à chaque fois des... C'est vraiment mm. des Débris moments bouge. chantés. Et c'est ce que j'ai apprécié dans toute cette première partie du film. Parce que je pense qu'on parlera de la deuxième ensuite. Ah, oui. Cette première partie du film, où on, a presse, on est presque face à un film chanté. On a mmh. de la musique tout le temps. On a des, des scènes rêvées, on a des scènes figurées. On a, on a euh, une, vraiment une, une recherche. Et j'étais euh, agréablement surprise de voir de, de juste me dire qu'ils avaient pris ce parti pris de faire un espèce de biopic à la La, 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 la Oui, Ouais, on, ouais, ouais, tout à fait. En fait.
1: Non, et, et tout ça, c'est vrai que c'est très réussi. Par contre, ensuite dans la deuxième partie, comme l'annonce, comme tu l'as dit. Au tout début, on t'annonce qu'il y a des problèmes, que mmh. ça va forcément se gâter à un moment donné, qu'il va y avoir la drogue, l'alcool euh, et, et autres déviances. Et là, en fait, le film, pour moi, euh, sombre dans, dans une deuxième partie beaucoup plus plate où on va vraiment finalement quitter la comédie musicale pour te faire un, un simple drame et, et te raconter, euh, comme j'ai dit, la chute d'un chanteur vers les addictions, etc., mais qui a été raconté mille fois. Et en plus, dernièrement, dans Bohemian Rhapsody. Et là, pour moi, l'intérêt était complètement euh, évincé euh, à ce moment-là.
0: Bah là, on retombe assez rapidement, quand on, on passe, on passe en fait, du rêve au cauchemar, mmh. mais au cauchemar bien réel, bien ancré, bien les, les pieds sur terre. Euh, on, on, repense, on repasse dans le biopic convention, euh, conventionnel vraiment ouais, euh, très plat. Il règle ses comptes. Moi, je trouve ça un peu dommage qu'il règle ses comptes avec euh, bah, John Reed, son ex-manager, qu'il règle ses comptes avec, euh, avec sa maman, son papa, euh, qui... Euh, qui... Là,
2: qui... Il surligne la le... sur mort. Sur parce
0: qu'on a, on a bien compris les, les rôles de chacun. On sait très bien oui. que la grand maman Ivy a été, a été une pierre angulaire de sa vie. Euh, et, et, par exemple, pour donner un exemple, euh, Walk the Line de James Mangold sur l'histoire de Johnny Cash, mm -hmm qui n'est pas un biopic qui fait l'unanimité mais qui, 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 me, qui me touche beaucoup, là, ils, ils arrivent à survoler et à ne pas tomber dans, dans l'excès drame de, de la de et dramatique. Le pathos, ouais. Et dans le pathos. C'est le gros problème qu'a eu Fletcher, je pense, sur la fin, où je pense qu'il s'est dit « Bon voilà, euh, maintenant, il faut euh, remettre les choses à plat, il faut, faut, faut sortir du rêve. Le, euh, voilà La vie, c'est comme ça. On va remettre en avant que maintenant, ça fait 28 ans qu'il ne boit, qu boit plus. Euh, » Mais quitte à terminer sur, ce, sur le, un clin d'œil, comme on sait, le, le film a été présenté hors compétition à Cannes, euh, sur, ce, sur les plages canoises avec ce, le rôle ouais. euh, le, le, le clip, dont j'ai oublié le Am nom still I'm still standing ouais. euh, où la, là on fait ouais. un, un, un pied de nez un, enfin un pied de nez, non non pas du tout on fait un clin d'œil à Cannes d'où il était présenté mmh.
1: ouais.
2: Mais à part ça, si je peux revenir sur ce que tu as dit, je me souviens que quand on avait parlé de Bohemian Rhapsody, tu, la question que tu avais posée, c'était est-ce que vous ressentez qu'il y a un réalisateur différent sur le film mmh. Ah la, oui, qui avait Brian Singer voilà. et ensuite Dexter Fletcher Et qui la avait réponse pris la... avait été non, parce qu'effectivement, mmh. c'est assez bien amené. Moi, je trouve là, en fait, qu'on a vraiment l'impression qu'au milieu du film, tout d'un coup, un autre réalisateur a pris en main ouais. euh, Rocketman mmh. et, a, et, et, et je ne suis même pas sûre, et je, je suis pas pas vraiment d'accord sur le fait que dès le moment où ça devient trop cauchemardesque, on tombe dans, un, dans le conventionnel Enfin, pour moi c'est pas une raison suffisante c'est pas parce que tu commences Non mais c'est ce, être... oui, 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 ce qui se passe à ah l'écran, oui, la raison Oui oui, c'est ce qui se passe à l'écran, mais ça ne justifie pas ce, ce, choix, ce choix Ah je suis entièrement d'accord avec il toi Il aurait pu faire quelque chose de, de rester sur cette même veine euh, qui était très bonne et puis novatrice dans l'idée dans de, de réaliser un biopic musical et en comédie, en comédie musicale
0: Peut-être plus appuyer en fait le, le, le contexte cauchemardesque, cauchemardesque pardon, en, en, ayant, en ayant vraiment une sorte de dramaturgie fantaisiste, un peu à la... Bon, je Aller un peu loin, mais euh, un peu à la Guillermo del Toro, on transformait un peu le monstre qu'il qu a créé. Euh, l'artiste, l'artiste qui vend des millions d'albums, alors que lui-même est au fond du bac, il a, il a des ouais. failles, il a des fractures qui sont béantes, et l'utiliser comme un monstre et puis essayer de le, le combattre, tandis que là, il, il règle ses comptes avec son entourage, ce qui est bien dommage.
1: Et puis ça tourne en rond aussi, ça, ça tire en longueur, en fait, ouais. cette deuxième... Parce qu'on dit deuxième partie, c'est la deuxième heure, le film dure ouais. environ deux heures, et en fait, pendant une heure, vraiment, il y, y a tout ce règlement de comptes, et finalement, moi, ce qui me ce qui
2: vraiment m'ennuie mais le règlement de compte il dure que 10 euh, minutes oui il, le, mais, mais pour y parvenir ouais. euh, disons qu'il y a tout d'un coup des les tunnels personnages, de dialogue hein. ouais, des tunnels de dialogue mais qui, dont on ne comprend pas vraiment le sens tout d'un coup en fait l'intention des personnages est mal travaillée tout d'un coup je veux dire la maman de, de Elton John on la suit plus, on la comprend plus vraiment, on comprend pas ses réactions. Enfin, il y, y, y a quelque chose dans l'évolution des personnages comme si en fait il y avait une scène supplémentaire ou plusieurs scènes mmh. supplémentaires encore au, au montage et qu'ils avaient tout viré pour faire un espèce de, de pour créer une espèce de raccourci. Mais ça donne l'impression qu'il y a une ellipse au milieu de tout ça mmh. et qu'on a loupé une étape.
1: Mmh. Non, c'est juste.
0: Il oui, juste... y a un peu, il a un peu ce, je dirais le, le le point de rupture a été, euh, le point de saturation et de rupture euh, a été fait au moment où ils étaient en backstage avec euh, avec Bernie ouais. et puis lui il, il lui balance Bernie euh, ils viennent pas voir euh, Reggie euh, Dwight ils viennent voir Elton John ouais, il Reggie paye Dwight pour ça. qui sont son vrai nom, nom, qui est son vrai nom ouais, civil qui son... donc et à mon avis, là, déjà, le film a versé dans, une, dans, une, dans un autre propos. Et là, on, on est tombé dans le propos plus réel et moins fantaisiste. Ouais. Moi, ce qui me déçoit, en fait, surtout là-dedans, c'est que je me dis. Euh, vraiment même
1: si j'ai passé un très très bon moment la première heure où vraiment j'y croyais à mort et je me disais mais c'est génial s'ils font deux heures comme ça euh, allez-y et puis allez-y crescendo surtout parce qu'on veut voir ça quoi on veut voir Elton John traité sous l'angle de la comédie musicale euh, fantaisiste quitte à ce qu'il y ait une, une, une chute euh, et, et, puis, euh, et puis une renaissance après pourquoi pas mais moi, ce que je me dis surtout, c'est que là, ils ont choisi cet angle-là, de dire voilà, on va traiter Elton John de son enfance jusqu'au moment où il écrit « I'm still standing », où il sort en fait progressivement de la drogue et de l'alcool. Mais il y a quand même énormément d'autres années après et puis il y a tellement tellement de choses à dire sur Elton John qui était beaucoup plus intéressante selon moi que cet angle qui a été pris de raconter, alors c'est probablement comme tu l'as dit Sven, la, la volonté d'Elton John lui-même euh, de combattre ses démons de les exorciser à travers ce film aussi, de régler ses propres comptes avec toutes ces années qui ont été difficiles mais franchement, raconter encore une fois, le destin d'une pop star légendaire euh, qui, 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 qui a son ascension, qui, qui tombe et puis qui revient. Euh, pff, les problèmes d'alcool, de drogue, de sexe, machin. Enfin, franchement, il y avait que ça à raconter sur Elton John. Moi, je me dis, c'est quand même un gars qui a été sacré par la reine d'Angleterre, qui a mmh. combattu aussi, qui s'est engagé pendant tellement d'années pour combattre le SIDA, euh, qui a qui a adopté ensuite des enfants, enfin, qui a fait aussi de son homosexualité un combat. Enfin, je veux dire, pour moi, il y avait énormément de choses en fait à dire là-dessus et puis petit clin d'œil après je vous laisse réagir là-dessus mais autre petit clin d'œil ce film euh, parle beaucoup plus d'homosexualité que la fait euh, enfin parle parle mais montre beaucoup plus l'homosexualité d'Elton John que l'a fait Bohemian Rhapsody. Euh, ça a été pas mal critiqué aussi euh, euh, dernièrement où on disait Ah ben bah voilà enfin un film qui ose ne pas cacher l'homosexualité contrairement à Bohemian Rhapsody. et c'est mais... amené depuis le début. Oui, oui, non c'est vrai c'est amené depuis le début, mais là où moi je ferais pas la je ferai pas la critique à, à Bohemian Rhapsody là-dessus parce que finalement ça, ça concorde avec le personnage. C'est-à-dire que Freddie Mercury... ouais mais la façon dont c'était amené... Non mais, mais était très grossier. Oui quoi. mais Freddie Mercury était finalement un... Un homme qui refoulait et qui cachait son homosexualité, contrairement à Elton John qui, lui... A très vite euh, fait de cette homosexualité oui, mais là, on parle de un mais Dans la biographie
2: de Freddie Mercury, dans le Bien film, sûr. la manière dont l'homosexualité de Freddie Mercury est amenée, c'est très grossier. Ça commence avec l'arrivée d'un camionneur dans une station-service qui suit dans les toilettes alors qu'il est au téléphone ouais, avec sa fille, avec sa, sa femme. En fait, je je cette scène, merci. C'est ouais, grossier. Tandis vraiment... ouais. ouais, que dans, dans, dans Rocketman, ça, 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 ça se sous-entend, ça se suggère d'abord il... à travers la danse d'une chanson. Il est, ouais. il est attiré par un homme à travers la danse. Je trouve ça beaucoup plus, beaucoup plus euh, subtil ouais, que, que Bohemian Rhapsody. Bon, et après, il y
0: a ce baiser volé euh, en backstage, justement, de monter en scène quand, il, il, quand il accompagne. Oui, bien sûr, mais seul. justement,
1: mais tout est... Et la scène de sexe mener. avec le manager aussi. Oui,
0: mais qui n'est pas vulgaire. Non, qui n'est pas, pas vulgaire, qui est, mais qui est frontal aussi. Ouais, exactement enfin, dire, qui, ah, ouais, est,
1: ouais. qui est assez cru. Euh, mais donc, pour revenir juste à ce que je disais, est-ce que vous aussi, vous avez été frustré de vous dire euh, finalement, j'aurais bien aimé qu'on parle d'Elton John sur d'autres choses que juste l'homme alcoolique et cocaïnoman Le, quoi.
0: le, le problème, c'est comme on en parlait à la sortie de la salle avec Charlotte, c'est que dans un biopic, des, ces artistes ont fait tellement de choses. Ils ont tellement, ils ont tellement vécu que... Au bout d'un moment, il faut prendre une partie. Une bah partie de oui. qu ce qui a été fait. Mais est-ce que ce n'est pas le mauvais parti pris, là -ce Mais c'est
2: ce que je disais au début de, de ce podcast. Ce podcast, c'est d'où ma suggestion, parce qu'il faut savoir qu'à la base de ce projet, c'est un livre qui a, qu a écrit Elton John sur sa vie. Donc d'où, enfin, je pense que le, 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 le lancement de ce projet, c'était l'idée de faire quelque chose de thérapeutique. Ça existe les mmh. films thérapeutiques. Et pourquoi se baser uniquement sur ces années de drogue et d'alcool mmh. C'était peut-être juste pour mettre un point d'honneur, enfin de juste. De, de, de finitude de, de terminer ouais. cette, de, cette période de sa vie c'est 28 et ans de. voilà et je me dis ben, après on n'en sait rien c'est que des, que ah, des pardon, hypothèses pardon qu'il est excusez-moi euh, ouais. moi ça je, 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 je respecte beaucoup plus les personnes qui choisissent enfin les réalisateurs qui choisissent ou les scénaristes parce qu'en l'occurrence le scénariste c'est Lee Hall qui a écrit Billy Elliot ah oh, a... ouais d'accord et euh, qui choisissent un parti pris, comme dit Sven. Donc voilà, on a une, un axe, de, un axe de lecture plutôt que choisir de essayer de couvrir l'entier de la ville ouais. d'un artiste et puis du coup de, de faire des d'être super rapide dans, dans l'approche mmh.
1: puis de, 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 juste, de juste effleurer quoi, voilà au final, et puis ouais. ça c'est
2: beaucoup plus frustrant ouais, ouais, ouais. finalement comme, moi comme au début de ce Rhapsody. film de Rocketman je, je me disais davantage j'ai envie de découvrir euh, la vie d'Elton John, de m'intéresser à ce, ce chanteur que je connaissais très peu euh, alors qu'à la fin de Bohemian Rhapsody j'avais juste envie de flinguer tout le monde
0: bah, ce intéressant <rire> intéressant dans, dans euh, Rocketman et ça m'arrivait plus tard, c'est vous avez remarqué qu'il n'y a jamais les années, jamais les dates. Oui, ouais, c'est vrai. Tout est survolé. Ouais. Tout 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 ouais. Et mm. on dit qu'on arrive dans le, 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 pour Boyman Rhapsody, dans ce euh, biopic Wikipédia que j'ai chipé à, à le journaliste du New York Times. Est, mm. tout, est, tout est réglé, comme un papier à musique. Ah ben bah oui. oui, oui, oui. T'as les dates, date, tu suis, tac, il a fait ça, tac, il a fait ça, tac, il a fait ça. Ouais. Ah, là, il s'est coupé. Donc là, c'est pour ça que le, le début, et malheureusement, le, la deuxième partie en, euh, ne suit pas là, le, le très bon début. C'est que alors
2: les dernières images de fin encore moins avec ah ouais. ces, oui alors ces ça c'est ces gros problème qui me commence à me m'énerver bah où on te fait finalement
1: la, la vie d'elton john qui a ouais. suivi quoi, où oh. on te dit hey, regardez on dit aujourd'hui avec des enfants ouais, et puis un ouais. merveilleux
2: mari ça faut... et puis c'est génial vie au réalisateur arrêtez ça dans c'est <rire> <c> nul
1: <rire> c'est vrai c'est vrai que c'est assez c'est assez chiant. Euh... Sven, pas de soucis, connu. tu m'as perdu. T'es perdu, Sven, ou tu voulais euh, rajouter quelque suis... chose ou...
0: Non. Parce qu'on pourrait non, finir. Euh, donc durant ce film, il n'y a pas de date. Voilà. Voilà. <rire> <On> <rire> voilà.
1: Si on peut finir sur une chose, c'est quand même, même si on l'a déjà dit, euh... putain, Taron Egerton, quoi. Non, la, mais classe, franchement, la classe, la classe. La monstre classe. Et puis, oh mais... il chante. Ah ouais, il Et chante. qu'est-ce qu'il
0: chante ah ouais. Franchement, il faut, faut, faut le faire. Mais... J'ai Ch... écouté tout l'album en venant. C'est vrai. Ah ouais, j'adore. J'ai écouté ce matin en train. J'adore ce gars en fait. La, là, la, il est passé ouais. à un autre level pour moi. T es amoureux. Ah non, mais le gars, <rire> il, a, le gars il incarne Elton John. À un moment, je me, je me rappelle, je, quand il, il y a cette scène où ça tourne autour. Je crois quand il est, il, il est dans le Yankee Stadium, là, quand il joue euh, ouais. en, en baseballeur. Ouais. Puis il, y a, il tourne où oui, ça change sans arrêt de, de, de costume. Mm. Il est, moi j'ai l'impression que c'est Elton John. Ouais, enfin, ouais. Dans le sens, il l'incarne, il, il se le réapproprie et puis il chante vachement bien. Ouais, ouais. Et puis il a une gestuelle. Et puis il a. Il a... Franchement, quand il, quand il joue, en on... moi j'adore Ami Malek, j'ai beaucoup aimé sa, sa, sa performance en Freddie Mercury, mais c'était de l'imitation. Enfin, il, il joue très très bien. Mais là, on a ouais. vraiment l'impression de voir un Taran Newton en Elton John. Et
1: la réincarnation passe aussi euh, par le chant. Quoi. Mm -hmm. Et ça, franchement, voilà, c'était à souligner. Voilà ce qu'on peut dire donc euh, de Rocketman signé Dexter Fletcher c'est euh, donc dans les salles depuis le 29 mai on vous conseille d'aller vous faire votre propre avis bien entendu et puis de nous dire tout ce que vous pensez euh, sur euh, nos différents réseaux sociaux dites nous ce que vous pensez de Rocketman merci en tout cas euh, de, à Charlotte et merci à, merci à Sven euh, d'avoir participé à ce débat fourni et puis merci à vous de nous avoir suivis et écoutés vous pouvez retrouver tous les épisodes du Saloon vous le savez sur vos plateformes de streaming préférés. On vous dit au prochain épisode. Ciao